1: Salve, salve viajantes! Feliz Natal! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois
0: estamos indo para Vênus. Sim, em Pleno Natal a gente ama fazer episódios especiais de Natal, só que a gente reparou, né, Cris? Que a gente Sim. nunca ajudou a contar essa história. Pois é,
1: né? A gente a... fala sobre o Natal. A gente tem Comemora dúvidas. o Natal. Às vezes a gente não, não sabe a história por trás das coisas. É verdade, né? o ano passado a gente fez a ceia, né? Com a Chef Ju. A gente veio que fez, deu dicas sobre o Natal, mas afinal de contas. A gente já fez Amigo Secreto. É verdade, já teve Amigo Secreto, mas afinal de contas o Natal. O Natal, qual é a história veio?
0: verdadeira do Natal? Do que Natal? se alimenta. Exa
1: ah, eu sei do que se alimenta, inclusive estou na, na casa da minha família nesse,
0: nesse exato momento, momento. cuidando dessa Sabendo parte. do que se alimenta. Olha só, quem está com a gente para contar essa história é o Padre Rodolfo e o professor e escritor Bruno Garchaghen.
2: Zé, obrigado pelo convite. Falar, Vir aqui a primeira vez,
3: conversar com vocês e falar sobre o Natal é uma alegria. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse dia de Natal com vocês, partilhando um pouco desse momento alto da nossa fé e também, por que não dizer, de toda a nossa cultura ocidental, festejar o Natal é para todos um momento especialíssimo.
0: Um momento Boa. de união, momento claro. família, né? Mas tem gente que também não tá nessa realidade, tem gente que precisa trabalhar, de repente. Liga esse episódio para você, pelo menos, ter algo que pareça o espírito é isso. natalino aí. Então, a escuta gente, esse episódio. A gente
1: faz a companhia pra pessoa. A gente faz a companhia né? pra pessoa, é né? É isso. Mandar uma mensagem natalina?
0: Mandar uma mensagem natalina. Valeu, Natalina.
2: natalina.
0: <risos> Valeu, Natalina.
1: Olha só. <risos> Eu tinha uma
2: vizinha que chamava Natalina, era muito engraçado. Você já viu todo, esse vídeo? Todo, não. Esse Todo vídeo data, o, o, é, o,
1: é, o é o Defante, né? Ele chega para o menino e fala assim, manda uma mensagem, Natalina. um menino na Aí rua, eu assim, valeu criança. Natalina. Ele acha que é uma mensagem para Natalina. Deve, deve ser minha é vizinha. É sua vizinha,
3: <risos> com Realmente. certeza, com certeza.
1: É. Já
0: vamos começar, então, do início. Bora. Qual que é a base histórica para a escolha do dia 25 de dezembro como nascimento de Jesus? Pode Vocês começar, podem dividir partir, as respostas, a tá? a parte
3: religiosa <risos> e depois eu vou para a parte cultural. Então, perfeito maravilha. É, há sempre hipóteses em relação a exatamente a escolha do dia 25 de dezembro como o dia do Natal em si. Uma hipótese primeira que é que é muito difundida, muito aceita, é uma hipótese de que é, havia já no, no Império Romano, no dia 25 de dezembro, é a comemoração do solstício de inverno e ali se comemorava o dia do sol invicto, né? o nascimento do sol invicto, né? e à medida em que sabemos isso daí sabemos bem que os primeiros séculos do cristianismo foram séculos muito conturbados na história da igreja, de, de duras perseguições e que não se podia manifestar ou professar a fé publicamente, então Muitos cristãos se valiam daquela comemoração do sol invicto para ali adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, que estava nascendo. Né? Então, essa é uma, uma vertente histórica, é, volto a dizer, uma hipótese histórica bastante, bastante difundida, bastante aceita entre os historiadores, mas não é a única. Existe também uma outra, que já Hipólito de Roma, grande apologeta, escritor do século III, ele já falava ali no século terceiro, cravando essa data do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Como se, se fez essa conta, considerando ali o momento da anunciação do anjo a Maria, nove meses depois, o nascimento de Jesus. Né? E ali sempre relatos bíblicos, né? do, também o nascimento de João Batista, né? que tinha uma, uma diferença de idade de três meses para Jesus. Uhum. Então, se considerava, ele cravou ali o 25 de dezembro mas o que verdadeiramente importa considerarmos que é, ali, o início do cristianismo, ele gira em torno, estávamos falando inclusive sobre isso, é, ele gira em torno do mistério pascal, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, paixão, morte e ressurreição aos poucos o cristianismo ele vai se, se difundindo e, e ao mesmo tempo que se difunde ele vai também considerando outros momentos da vida de Cristo né? mas tudo gira em torno da Páscoa tanto é que os primeiros séculos da do, do cristianismo não não se perguntava sobre quando Jesus nasceu mas olha aí o nascimento né? sabemos um relato no Evangelho de São Lucas, aquele que, que narra melhor como se deu o nascimento, mas o nascimento estava orientado ali para a sua missão, que era a sua paixão, morte e ressurreição. Com o passar do tempo, vai se desenvolvendo também a, toda a liturgia da igreja e se fixa ali, meado do século IV, século V, a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. E aí... A meu ver, acho que uma coisa não, não, não interfere na outra. Assim, pode, como a, a igreja o fez em tantas e tantas ocasiões, se aproveita de costumes que eram pagãos e o, o, os cristianiza. Né? Vamos ver tem tantos e tantos símbolos que são natalinos que têm uma origem pagã, mas não tem nenhum problema nisso. Por quê? Porque nós vemos que toda a história, antes de Cristo, inclusive, aponta para Cristo. Então, Aqueles símbolos podem fazer é, memória a Cristo, podem apontar para Cristo sem nenhum problema. Então, ali tem essa, essa, essa vertente histórica é, do, do sol invicto que, que se adorava. Mas, olha, quem é o sol invicto que brilha para todos nós, fonte de toda a luz? Né? Cristo, Cristo que vem ao nosso encontro. Né? Então, tem, tem um pouco essa, essas controvérsias históricas, mas que, a meu ver, não se opõem, pelo contrário.
2: Eu até para essa conversa
3: eu fiz uma pesquisa a
2: respeito da história do Natal e tem uma palestra muito interessante de uma historiadora social chamada Judith Flanders que ela vai explicar basicamente os vários tipos de Natal que existem. Então basicamente o Natal histórico e nesse Natal histórico há Natais diferentes porque a partir da origem do que é o Natal você tem até essa discussão sobre nos primeiros séculos uma não ênfase, digamos assim, ao nascimento de Cristo mas sim a morte e a ressurreição. Então, portanto, o nascimento de Cristo e a data 25 de dezembro não era algo representativo. E a maneira como, ao longo dos séculos, e sociedades diferentes na Europa foram incorporando é, a própria tradição do que, do que se tornou o Natal, incorporando aquilo que fazia parte da história de cada sociedade, inclusive é, essa, essas tradições pagãs de sociedades diferentes que depois se cristianizaram. Né? Então é muito difícil você dissociar uma coisa da outra. Mas essa historiadora também diz que, do ponto de vista social, é, existe o Natal dentro de casa, e aí cada família vai, é, digamos assim, a partir até da sua origem histórica e, descendência, e ascendência, é, é, comemorar o Natal de uma forma diferente, e um país de tanta imigração como o Brasil, a gente tem uma pluralidade uhum. extraordinária da forma como o Natal é comemorado Sim. dentro e fora de casa. Então, eu tem o um Natal fora...
1: Sem, sem querer te interromper, mas eu reparei isso. Eu fui ver o tipo, cardápio de ceia para encomendar e aí eu vi assim, uma diversidade que eu não conhecia... <risos> né, de coisas, e aí eu lembrei que o ano passado a gente conversou sobre isso, e a gente falou também com o chefe Júlio, que explicou que temos o bacalhau, e aí a, a nossa maior tradição é o peru, e aí tem o bacalhau, e aí eu fiquei assim, mas qual que é? Não, são todas, né, porque uhum. aí, tipo, vem de cada um, vem de um lugar, e em algum lugar é isso, no outro lugar é aquilo, agora tudo, qualquer coisa é a coisa, porque, né.
2: É, no caso do prazer, é, é, é difícil você, quer dizer... Como é que você vai impedir que as várias famílias com origens muito distintas... Você tem imigração aqui para o Brasil. Né? Começar, não é exatamente imigração, porque foi forçada, mas você tem os primeiros portugueses, depois os africanos. Aí você tem a própria incorporação do que se torna ser brasileiro com a cultura indígena. É, depois a imigração alemã, italiana, sírio-libanesa, é, a imigração japonesa. Quer dizer, todo mundo vai trazer uma contribuição. Uhum. Então as famílias no bairro da Liberdade eu tenho certeza que não vai comemorar do mesmo jeito as famílias com uma ascendência portuguesa ou famílias que não tem assim, uma origem histórica assim, muito bem definida. Eu chamaria de brasileiro, brasileiro. Mas, de qualquer maneira, você é, tem esse Natal, esses vários tipos de Natal dentro de casa, você tem um Natal na rua, você tem um Natal do comércio. Né? E aí, cê, cê, dando um salto na história, mas a gente pode voltar a essa história, a forma como o Natal se secularizou de tal forma é, que foi esvaziado esse sentido religioso e virou, basicamente, algo comercial. É? E aí, no, salvo engano, nos anos 30, quando a Coca-Cola é, cria uma uma campanha é, e, e atribui ao Papai Noel um, uma cor que era, basicamente, a cor do rótulo da, da Coca-Cola. né? Uhum. E até a forma do, do Papai Noel, aquela maneira que a gente conhece hoje, é uma criação da Coca-Cola. É? Então, quer dizer, eu acho que o grande problema já indo para o final, mas eu acho que é importante a gente voltar, é quando um sentido tão bonito do Natal, que você tem a caridade, a, par a partilha comum né na família e tudo mais, é muito mais importante do que o presente. Porque a presença familiar é muito mais importante do que a troca de presentes. Porque uhum. você imagina uma família pobre que o pai ou a mãe tem que trabalhar na noite de Natal. Uhum. Então é uma criança, um jovem que não tem o pai ou não tem a mãe, porque o pai tem que trabalhar. Aí você imagina uma família muito rica que o pai ou a mãe não está em casa porque não tem que trabalhar, mas optou por trabalhar em vez de ficar em casa. Então, o Natal para essa família é um Natal que pode até ter presente, mas não tem um significado Sim, tem da presença reunida, não tem presença. Sim. Então, essa diferença entre presente e presença, a gente tem que ficar muito, prestar muita atenção nisso para que o aspecto comercial não sirva para tentar substituir essa presença e tudo aquilo que cerca.
1: Esse ano, é que agora, quando a galera estiver assistindo, já foi. Mas nesse momento ainda vai ser. É, nós mudamos a ceia de Natal em casa para o dia 22, já pegando o gancho de não termos a data exata e falando isso que você falou sobre a presença. É, nós mudamos porque a minha filha está namorando já há algum tempo, e aí esse ano ela vai passar o Natal na casa da sogra e vai passar o Réveillon em casa comigo, né? E aí eu falei, eu não quero no dia do Natal não estar Tipo assim, eu vou montar, fazer a ceia e celebrar o Natal e não tá com a minha filha. Eu falei, então esse ano Natal em casa é dia 22. E, parabéns. E, ninguém vai ficar sabendo. Não tem quem tem nada a ver com isso. Nosso Natal, o que importa é a família toda estar tá reunida. Uhum. Então a gente marcou de fazer até. Eu falei que eu fui encomendar a ceia. Eu falei, eu posso encomendar a ceia para o dia 22? <risos> é. Vocês já testam os pratos? Sei isso, né? testa comigo. Porque eu falei, o, o que eu vou fazer no dia 24? Montar tudo, fazer aquela coisa super bonita para gente ter o nosso uhum. jantar para celebrar e para ficar junto. E minha filha não tá falando. Então, vale mais para mim o dia 22 com ela do que o dia 24 sem ela, né? Uhum. Então, aí foi isso. Então, nesse momento, quando eu estiver assistindo, provavelmente eu estou em casa só fazendo um miojo. <risos> a gente vai fazer alguma coisa, com certeza, mas uhum, eu digo assim, é. nós mudamos, então, ó, assim, não, vale é o Natal boa. é tá é. junto, né? Então, a gente vai estar tá junto no dia 22. É isso que vai. Uma
3: coisa interessante sobre, sobre a data, voltando a ela, não exatamente essa, aquela controvérsia de quando realmente o dia exatamente que nasceu, uma vez que isso já está muito pacífico, no sentido de que, Elegemos o dia 25 e é o e dia pronto. É. Mas o Natal, assim como a Páscoa, é, na liturgia, é uma festa tão grande que ela não cabe num dia só. Então nós celebramos, assim como na Páscoa, a oitava de Natal. Que é, é, o dia 25, 24, 25, ele se derrama por oito dias seguintes. Que todos esses oito dias são Natal.
1: Que é o tempo que a gente demora para consumir a ceia. É, é, <risos> talvez seja
3: isso. né? Talvez, talvez seja é esse digestão. o motivo é. pelo qual a gente faz uma ceia tão farta. Né? Porque a gente vai se alimentando por oito dias. Mas é interessante. E, e me chama um pouco a atenção quando eu vou desejar Feliz Natal a alguma pessoa no dia 26. Porque eu vivo isso. Enquanto padre, É, é realmente a gente celebra a, a missa que a gente vai, vai escolher o formulário, a missa do dia do Natal. Por oito dias consecutivos. Sim. É a missa do dia, com toda a solenidade do dia do Natal. Sim. E, e aí eu vou dar Feliz Natal e todo mundo diz, não, o Natal já passou. Não, mano, passou, oito dias. É, é tão grande o Natal, é uma festa tão importante, que ela se derrama por oito dias. Então talvez seja também uma boa dica para aqueles que não vão poder se reunir no dia 25, Sim. Ah, você talvez. vocês têm plantão, né? Se, tem exato, plantão, naturalmente, tem troca de plantão. naturalmente. Olha, vale a uma semana boa, toda. Uma boa notícia, né? É Natal por mais oito dias. Né?
0: Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o Papai Noel, então? Opa. Qual que é a origem dele, do São Nicolau? É, qual que é a história dele?
3: Então é, São Nicolau é, é, é muito curioso, porque é uma, uma tradição que, que surge no, no, no cristianismo, no catolicismo, e vai, e vai se transmutando né, ao longo do, dos anos, e aí depois vira um pouco aquilo que o Bruno falou no começo, uma coisa quase que puramente comercial. Né? Mas o São Nicolau ele foi um, um bispo na, da igreja, né, que se situou ali onde hoje é a atual Turquia, né? no século IV, e ele, ele foi um homem de uma família nobre, teve uma, uma, uma educação formal muito, muito profunda, etc., mas que, que abandonou tudo para seguir essa, essa vocação, né? essa, essa sua vocação de, de religioso, etc. E ele, assim, assim que entra, né? ele... Assume a sua vocação, ele vende seus bens, heranças, etc. E faz muita caridade, né? E tem alguns episódios muito interessantes que, que o tornaram famosos nesse campo da, da caridade, da ajuda, sobretudo com as crianças. Porque ele, ele não é só... É, é, engraçado, né? Ele não é só o padroeiro... Isso, isso não existe, né? O padroeiro do Natal, né? O padroeiro do Natal... O Natal a gente celebra Jesus Cristo, mas se convencionou, se associa ele a isso porque a, a sua festa é muito próxima do Natal, no mês de dezembro agora, né? Mas ele se tinha um vizinho, né? Ele já era bispo e tal, e estava com, com três filhas em idade para casar. Só que ele não tinha o dote, ele não tinha dinheiro para pagar o dote das filhas, né? Como bem sabemos, essa história do dote já é bem antiga, né? E de tal sorte que as suas filhas iam realmente ficar em apuros, não iam poder casar, iam, iam ser obrigadas, em virtude da idade que ia passando, até chegar a a caminhos, né, promíscuos, etc, para conseguir se sobreviver. Sabemos que era outro tempo. Estamos falando aqui de século IV, tá? E, e ele soube dessa história, né, então, durante três noites, né, todo dia ele ele colocava dinheiro no envelope, assim, e colocava na calada da noite pela janela da casa, né? Pá, jogava o dinheiro e corria, escondido, assim. Durante três noites. Aí na, o pai via, assim, nossa, um milagre e tal. Aí na outra noite, mais dinheiro para outra filha, né? E, e na terceira noite o pai disse, não, eu vou ficar atento, né? Vou fazer vigília. E aí o pai pega ele, surpreende ele nisso, né? E aí ele, olha, não conta pra ninguém, tal, tal. E, e aí ele se torna realmente o padroeiro das mulheres com muita dificuldade pra casar. Né? Então é, é isso, São Nicolau é um dos padroeiros das, das mulheres que tem muita dificuldade pra casar, assim. muito, muito tá, O casamento tá muito difícil, né? E aí, não só... Na, por causa desse episódio em si, a sua vida era muito dedicada à, à caridade, às crianças, etc. Mas ele se, ele se sobressai como um grande bispo por defender a divindade de Cristo. Porque, como dizíamos no, no início, né, o cristianismo começa a se difundir, começa a crescer, etc. E começa a surgir controvérsias. Só, olha, como entender, voltando né, o Natal, celebramos o nascimento de Jesus Cristo? A pergunta é, quem é Jesus Cristo? Deus que se faz homem. Mas como é que isso acontece? Porque, olha, é algo que naturalmente transcende a nossa razão. Como assim Deus vai se fazer homem no seio da Virgem Maria? Então, muitas perguntas nesse, teológicas nesse sentido que geravam naquela época muita controvérsia. E geraram ao longo da história, né? Vai, vai se mudando um pouco, né? Então... Havia um bispo, um bispo ficou muito famoso por causa de uma heresia que ele, que ele defendeu. Heresia é justamente algo contrário à fé. Ario, né? que ele, ele falava, olha, Jesus não, não era Deus, né? Homem, assim, foi meio assumido por Deus e tal. E é, São Nicolau defendeu muito. Não, é da mesma substância, né? Ele é da mesma substância de Deus. Ou seja, ele é Deus. Deus que se faz homem. Né? Então, talvez uma, uma das grandes coisas que também ajudam a associar é, São Nicolau, né, ao nascimento de Cristo é essa essa forte e contundente defesa dele da divindade de Cristo, né, no seu na, na, quando ele se encarna, né, Você, olha é Deus é Deus mesmo, né, então a Igreja organiza o um concílio, tá lá, é interessante assim eles têm um embate veemente assim, mas ele ele crava isso, mas voltando e aí ele naturalmente morre e a, 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 a lembrança dele, a memória dele se torna muito viva nas pessoas, lembrando sempre como esse homem que defendeu muito a fé, que esse homem que era muito caridoso ao longo da sua vida, ajudava muitas pessoas, etc. Então, começou a ver, a, a ver um pouco essa, essa imagem né do bispo, do São Nicolau. Mas ela cresce muito em relação ao Natal, muito mais à frente, que se difunde muito. né é, Então, e, e é um pouco... É, assim, controverso porque, como o Bruno falou, cada cultura vai assumindo um isso diferente. Já havia em muitas culturas é, alguém ou algo que trazia presente para as crianças que se comportavam bem. Um pouco isso para estimular que as crianças se comportassem bem. Né? Então, é, à medida em que o cristianismo vai se difundindo, vai misturando um pouco as culturas. Mas essa figura mais próxima do, do, do São Nicolau até onde, até onde eu vi é, remonta um, um, um não sei se será exatamente um pastor protestante, salvo, salvo engano luterano, mas posso estar tá, tá equivocado exatamente na denominação dele. Acho que é Clement Moore, que ele conta-se, né? Você sabe, né? Cada conta aumenta um ponto. Então, uhum. aí, se exatamente isso é dessa forma, mas a história que nos chega é essa, né? Conta-se que ele, pela ocasião do Natal, tava, a esposa pediu para ele comprar alguma coisa assim para para comerem e tal, e ele vai, encontra um, um irlandês muito isso, ali na Inglaterra, né? Então, é, encontra um irlandês muito muito convicto, que é, começa, muito simpático também, gordinho, né, com a bochecha rosada tal, e começa a, a contar histórias né é, é, de, de presente, da, da Irlanda, etc, né da presente, essas coisas, tal, tal. E aí ele, quando chega, ele entrega as compras que, que faz para a esposa e desenha, e faz um, uma historinha para as crianças, para os filhos dele. Né? E ele, nesse desenho ele faz né, o, uma figura, claro, a celebração do Natal ela, ela tem muito mais, mais, mais força no universo católico. Né? Então, como eles não eram católicos, então ele, ele, ele dissocia do, do São Nicolau. Salvo engano, foi, foi na Holanda, uhum. não, não, na, não na, na Inglaterra. Ele Dissocia do São do Santo Nicolau, como aquela história que ouvimos há pouco, e traz aí esse gordinho, bonzinho, tal, que traz presente, mas com o nome de São Nicolau. Entendi. Então aí virou de São Nicolau, virou Santa Claus, e aí a coisa vai, vai ganhando contornos e vai se modificando também. né? É, porque não é em todos os lugares do mundo, inclusive hoje, que tem essa tradição é, cultural de que é o Papai Noel que traz o presente. Por exemplo, algumas regiões da Escandinávia e da Alemanha, minha região de Colônia, por ali, norte da Vestfália, a tradição é que quem traz o presente é o Menino Jesus. Então, é o Menino Jesus que traz o presente do Natal. Claro, existe o Papai Noel, todo mundo tem... tem acho que a, a globalização faz isso, né? meio que estratifica tudo. né? Hum.
1: E daí, é, nesse caso, desculpa, mas nesse caso do Papai Noel, qual seria a função? Só existe... Só, é só uma figura.
3: Então, pois é. O, o Papai Noel, ele... ele Hoje, o Papai Noel que conhecemos é completamente diferente do Santa Claus, do, do São Nicolau, até a roupa. A roupa, por exemplo, do bispo era verde naquela uhum. época. Então, se você vai para alguns países escandinavos, nórdicos e tal, é, Alemanha tal, também, né? É, você vê que tem essas tradições das crianças se vestirem de São Nicolau e de irem pelas ruas, assim... Tá vestido de bispo. Então ele tá com, com aquilo que a gente chama de báculo, que é um cajado de bispo, tá vestidinho de verde. Com a roupinha do bispo, né? Esse Papai Noel que nós temos, gordinho, fofinho, Barbudo. né? Barbudo. Vermelho. vermelho. É o
2: Papai Noel da Copa
0: Comercial. Fora, né? É
3: o Papai mas, mas Noel. Mas isso, isso foi
2: criado no século XIX pelos americanos. Exato. Hum. O São Nicolau chega ao Novo Mundo pelos prim primeiros europeus que, que, que vêm para cá, né? Então cada europeu que vai sendo distribuído entre uma parte do território americano é, traz o São Nicolau em algum momento. E existe até um registro de que o Cristóvão Colombo é, denominou um porto no Haiti onde ele chegou de São Nicolau em homenagem. Então, o São Nicolau vem com as descobertas para cá, para a América, mas o São Nicolau ele se transforma no Papai Noel por uma criação comercial dos americanos já no século XIX. Uhum. Então você tem várias, é, vários anúncios, desenhos do Papai Noel, ou, ou, representações do, do Papai Noel, essa transformação do São Nicolau para o Papai Noel, como uma criação americana. Então é isso, assim, o São Nicolau é um, o Papai Noel o que existe é uma criação é americana, uhum. e o Papai Noel que a gente conhece hoje é uma criação da Coca-Cola. Uhum. A história, uhum. em resumo, é Isso. essa. Agora, o São Nicolau tem uma história muito bonita porque ele foi muito perseguido em razão da fé. Exato. né e, e ele ficou preso por conta disso, é, mas dedicou toda a sua vida à caridade e, e o fato dele ajudar as pessoas a se presentear era um ato de caridade, né? que foi depois incorporado à coisa a coisa do Natal. Então, embora se tenha secularizado o Natal, se esvaziado esse sentido simbólico da caridade, o ato de presentear se torna comercial vem... Dessa origem é, de caridade cristã baseada uhum. no, no São Nicolau, que tem uma, uma história muito interessante. Aliás, essa história da discussão dele com o Ario, né? Isso é, tem, tem uma história que, que, que alguém inventou e não tem registro, mas a história é ótima. Que durante a discussão ele teria <risos> se bofeteado, Ario, é. né? Nessa discussão, de, 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 os dois de, eram bispos, de, é os dois bispos <risos> saíram, na, no, saíram no tapa. não o, o São Nicolau, o São Nicolau deu um tabefe. aplicou um tabef. Né? É uma pena que essa história parece que não é verdadeira, mas se, se aconteceu mesmo, é ótimo. Vamos acreditar é. que sim. É, um, um homem, é, Pelo pelos registros é, um é. homem grande e, é, e corpulento é. Exato. e, portanto, forte. Devia meter medo não só na, no debate, mas também na, na coisa física.
0: Muito <risos> legal. Eu achava que essa tradição de presente tinha também a ver com os três reis magos. Não, não tem nada a ver?
3: Do Natal, acho que não. Né? Até... Não, então, um, um pouco, né, um pouco, né, você tem a, essa história do, dos três reis magos, né, então, é, a gente sempre costuma brincar, né, não eram três, nem eram reis.
0: Eram magos? Pelo menos? <risos> Pelo menos sobrou <risos> isso, é,
3: <risos> exato, exato, então, mas aí convencionou-se logo que, que fixou-se o um número de três, porque o número três é o um número muito simbólico na Sagrada Escritura, mas que vieram, foram magos que vieram do Oriente, conduzidos, guiados pela estrela para adorar Jesus, trouxeram a ele presentes, etc. Isso aí sim, uhum. né? mas não eram três nem eram reis. É que uma coisa interessante também, uhum. né?
2: quando você me perguntou se assim, ah, os três reis magos têm a ver com o Natal, é assim, é, tem e não tem. Por quê? O São Nicolau o, a, a, se comemora, tem duas datas, né? dia 6 de dezembro de 19, pelo ca calendário juliano, é, é a data da morte de São Nicolau. Seria de 19 de dezembro. É... Mas o Natal é o nascimento de Cristo. E como a gente sobrepõe as duas coisas, São Nicolau ou Exato. Papai Noel com Cristo, então fica essa história... De qualquer maneira, assim, é, é... você pode até dizer que o presente faz parte do símbolo do Natal em uhum. si, é, somando a ideia da caridade cristã do São Sim. Nicolau com os presentes que foram dados Exato. no nascimento de Jesus é, você vê, é, é muito interessante porque tudo tem várias camadas né? você tem que ficar descascando seis, a cebola para é.
1: o dia 6 também é dia de São Nicolau é isso? o dia
2: 6 é, 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 é o aniversário da morte, né? o primeiro, mas era é. pelo ca calendário gregoriano é, é eu, eu o dia 6, pelo ca calendário gregoriano, espero não estar tá falando bobagem, é né? Isso. É o dia 19 de dezembro. Uhum. Pô, então, e... no nosso calendário, o aniversário da morte do São Nicolau seria o 19 de
3: dezembro. Tem que...
1: alguma coisa a ver com isso? O fato do dia 6 ser o dia que se desmonta o presente? Ah, não. Ou...
3: Tem a ver com, com a epifania, a epifania do Senhor, né? 6 seis, seis de janeiro, né? Janeiro. 6 de janeiro, tá. isso? É, isso. Porque é quando o, o Epifania é essa, mani é essa manifestação e tal, né? E é quando os reis magos chegam ali, né, eles não chegam no dia 25, né, às vezes fica tudo bonitinho assim, dia 25, não, vão chegando assim, né, Jesus está ali, os cuidados com a faixa, porque a... o Evangelho de São Lucas nos ajuda a dar um panorama, né, e tanto é que a gente celebra a festa de reis, né, por que a festa de reis? É a festa que eles chegaram lá, né, os uhum. reis magos e tal. Que não Ele... eram reis. Que não eram reis, nem eram três.
1: Então tem que ser a festa de magos.
3: Estamos, agora já era. Agora, agora, já agora, assim. agora é, são mas três também, e os três têm nome.
1: Se a gente for linkar o presente com a chegada das magas, só vai poder abrir o presente Seis. de Natal.
3: 6 de janeiro. Seja
1: de janeiro. Não, 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 Então, aí vocês pensam bem. Que... As crianças não
3: vão. no.
0: Pelas Ninguém
1: crianças, elas, elas abrem logo. Acaba o mundo. Então, logo que chega. É, é.
2: Imagina os pais aguentando as crianças pedindo presente. Meu do Deus. Do dia 24 Exato. até o dia 6 de janeiro. Não.
1: Você eu... sabe que eu tive que... Desculpa. Não, que é A isso. gente volta já. Mas isso que tu contou uma vez, eu tive que fazer o vendedor da loja falar com minha filha fingindo que era Papai Noel. <risos> Ela era criança e aí ela tinha pedido uma bicicleta. Eu falei, mas onde é que esconde uma bicicleta, gente? Porque assim, <risos> entendeu? Um, um nego, uma coisinha, você consegue esconder um jogo, uma blusa. Você esconde. Agora uma bicicleta, eu escondo aonde? Na casa desse tamanho. E aí eu falei, bom, a única maneira é eu falar pra ela que eu encontrei o Papai Noel. Aí eu falei pra ele, você pode me ajudar, por favor? Ela era bem criancinha. Assim. Eu falei, você liga pra ela, por favor. E fala que você me encontrou por acaso e que já tá mandando. Se você pode mandar antes. Aí ele falou. Foi, ele foi muito <risos> querido. Ele falou, olha, ah, ah, encontrei só com <risos> Ela disse que você foi bem... É, bem é... comportada esse ano e tal. Só que, assim, eu tô muito corrida esse ano. Eu posso mandar o seu já? <risos> já que eu já encontrei com ela? Aí ela, claro, pode. Não sei o quê. Aí eu cheguei com a bicicleta. Não vem não é... aqui, ó. Aí
2: Imagina
0: a gente se resolve. tivesse
1: ligado.
2: Olha, só vai ser no dia 6 de janeiro. <risos> Coitada. Vendo todo mundo ganhar
3: presente. Mas é engraçado, é... né? A gente vai,
1: tipo assim, dando um jeito de... Claro. Driblar, assim, sim. as coisas, né? É, mas, sim, mas, enfim, vamos, vamos voltar.
3: Não, é isso. É... é.
1: Sobre os reis magos. Os
3: reis magos, eles... É, é, pois é. O Evangelho de São Lucas nos mostra um pouco esse panorama. Do né? Porque seis. quando eles, eles veem a profecia, né? Porque é aquilo que falávamos anteriormente, né? Assim, tudo aponta para Cristo, né? Tudo, tudo. Toda a tradição anterior a Cristo, tudo. Tudo aponta para ele, porque é nele que se culmina a história. É nele que se culmina a nossa realização da vida, né? Então, eles veem uma profecia. Olha, vai nascer o rei de Israel, o salvador, tal, tal pelas estrelas tal, fizeram a conta, né, vai nascer por aqui, né, então vamos lá, uma baita de uma caravana, né, Mas, onde é que se nasce um rei? Um palácio, né, foram batendo um palácio, e quem estava no palácio era Herodes, que não estava muito disposto de dividir a, ou perder a sua coroa, né, era então rei, e Herodes disse, ó, oh, não, não, olha, não sei como é que faz tal, Vão indo, não é aqui, mas vão indo. Assim que vocês encontrarem, me avisem que eu quero também ir adorá-lo. Só que o Herodes queria matá-lo, nós né? sabemos bem da história. E eles vão, acabam encontram... E aí tem esse, esse delay, né? Aí acabam chegando ali no dia 6 de janeiro. E adoram ali, e sonham. O anjo aparece a José, dizendo para eles, eles irem para o Egito e tal. Eles, os reis magos também não voltam pelo mesmo caminho, voltam por outro, para Herodes não perceber. E Herodes daquele aquele decreto assim sanguinolento né? de, de matar todas as crianças com idade até dois anos. Né? Então é uma coisa terrível né Sim. nesse sentido.
2: Mas é engraçado como o Natal foi sendo também é, modificado em termos de comportamento é, privado e público. As primeiras festas de Natal deram muito problema porque como o pessoal trabalhava na colheita é, que era um período assim de descanso e as pessoas paravam depois de um ano de trabalho árduo a comemoração do Natal acabava virando um, um, um período de excessos. Uhum. Então havia muito problema de. muito consumo de bebida alcoólica e muita baderna pública. Uhum. Né? Então, nos primeiros. Nos primeiros é, talvez ali no primeiro século da comemoração formal digamos, do Natal, a comemoração do Natal foi um problema. Aí criaram depois... o carnaval, é isso? <risos> <risos> para transferir o problema. Para transferir <risos> para outra data. É uma boa tese. É, mas aí depois a coisa foi, foi, foi mudando, porque é, é, isso, isso eu fiz questão de, de falar, porque às vezes a gente olha o Natal, assim a importância que, que a gente dá o Natal hoje, a família reunida, tudo bem, é, todo mundo partilhando. É, no início não, não foi assim, né? era uma confusão dos diabos. É, então, assim tem coisas que no passado... Não eram tão boas e que melhoraram. Uhum. E tem coisas que, que se perderam. Né? E, e acho que um dos grandes problemas hoje em dia é quando você confunde o nascimento de Cristo e o significado do Natal com o Papai Noel e com essa festa... Porque a festa de Natal, que é o nascimento de Cristo, que é o dia 25 e tem essa importância religiosa, acaba sendo reduzido de forma geral a uma festa de Natal que é essa festa do Papai Noel, da Coca-Cola. É, e, e aí, sentido simbólico, então, religioso, transcendental, que, no fundo, é o mais importante, acaba ficando, segundo o plano, completamente descartado. Eu lembro que esse ano houve uma discussão danada por conta do Halloween, se o Halloween podia ser comemorado ou não. Aí tem aquelas discussões de apropriação cultural, todo tipo de maluquice que a gente vê hoje em dia. Né? É, e aí eu tava conversando com a Mari, falando que assim, eu acho que é, é menos grave essa confusão com o Halloween porque isso não, não diz muito a gente, né? Quer dizer, o pessoal que está comemorando o um Halloween no Brasil bota ali umas máscaras, não sei o quê, umas roupas, pede Vai lá os docinhos doce. e pronto. Né? Ainda é algo inofensivo. Mas é, o grande problema que eu vejo é quando o Natal é visto como, um, sim, como uma festa do Papai Noel e não o nascimento de Cristo. Isso é grave e isso, assim, já é dado
3: como... Já foi normalizado, uhum. né?
0: Tanto... Existe algum... Desculpa, padre, pode falar.
3: Não, é na cisteira, tanto é que se substitui muito nas casas, né? É, não que não seja um símbolo natalino, o é desde muito. Mas se substitui o presépio por é, árvore de Natal, por bonequinhos do Papai Noel, mas poucas as casas que, que fazem um presépio uhum. de Natal, né? Porque pelo menos ali, visualmente, né? Porque o presépio ele surge realmente como uma catequese, né, uma grande catequese sobre o nascimento de Jesus, o Natal surge com São Francisco de Assis, isso. né? Então, é a beleza do presépio cada vez mais é substituída, né? nessa esteira que, que o Bruno falou, por um Natal puramente comercial, onde a gente troca presente, onde a gente vê o Papai Noel que não tem nada de, de São Nicolau, é, absolutamente, se confraterniza e pronto,
1: acabou. E uma coisa muito legal é que, assim, como você disse, a festa é tão grande que ela ultrapassa o dia. É e ultrapassa também, assim, outras barreiras, né? Eu vi um vídeo outro dia tão bacana, é, era uma pastora e aí tinha, ela tava respondendo nas caixinhas e aí tinha mandado para ela... É, a gente pode comemorar o Natal alguma coisa assim eu não vou lembrar é, as palavras que ela usou mas eu achei tão bonita a mensagem ela falou assim o que o que está se comemorando com o Natal por que que você não pode uhum. né então assim nós temos as nossas é, certas diferenças de crença ou tal mas assim já para pensar o que é a comemoração do Natal você quer colocar uma, uma bolinha na sua casa você quer fazer né? por que que você vai deixar de viver esse momento bonito que a mensagem é toda bonita, Pronto. né? a mensagem é toda linda, então assim é de confraternização, é de reunir família, é de paz, é de esperança, é de, então assim é, é só coisa boa você vai pegar no detalhe do, da diferença é. pra deixar. Você quer fazer? Faz. Ela falou, sabe? Ela ainda perguntava assim: crente pode comemorar Natal? Ela, perguntava, ela falou: sabe o que, que crente não pode? Fala mal da vizinha, pode, não pode. Aí ela pegou e falou umas coisas bem doidas, assim, tipo, é isso que não pode agora. E faz, é, é. <risos> Aí ela falou: Agora, uma coisa tão bonita, você quer fazer na sua casa, quer celebrar esse momento? Faz, faz o jantar lá na sua casa, faz, comemora, é um momento bonito e tal. E eu achei tão bacana, assim, se apegar. Ao que parece, vamos se apegar ao que parece, né? Ah. Ao, ao que a gente tem de igual, no sentido uhum. de família e de vontade, de, que, uhum. né? de, de, de gratidão e de tudo, ao invés de ficar preocupado com o que nos difere. Eu achei tão bonita a mensagem dela, precisa de mais gente claro. unindo as pessoas assim, né?
3: Exato, é aquilo, né? É o, que, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? Então, e é, e é isso, é, você olha, você falou da, da mensagem do Natal, né? Olha, o, qual mensagem nos comunica a Deus... Com o seu nascimento, né? Você olha, uma mensagem de amor incomensurável, né? É impressionante. Se você para para meditar o que é o um Natal, você diz, olha, Deus, né? Aí, com todos os adjetivos que podemos dar a Ele, né? Todo impotente, onisciente, tudo, sabe? Tudo, tudo. Deus é maravilhoso, né? Você vai perguntar a qualquer pessoa. Todo poderoso. Vem, vem aqueles adjetivos, assim, sabe? Superlativos, né? Então, e, e é isso mesmo, e ainda diz pouco a gente não consegue dizer Deus né de tão grande que ele é, de tanto que ele nos excede mas olha, um Deus nesses termos é, nos ama com tanta é, tanta, tanta loucura né? é isso, né? entendendo bem o que, que se queria dizer com, com loucura, quase como um adverbo de intensidade né? tão radicalmente que ele se esvazia de sua glória se esvazia de tudo, todos esses adjetivos superlativos que demos a ele se esvazia de tudo assume a nossa condição limitada de seres humanos. Se isso ainda não bastasse, porque ninguém mais do que ele mereceria estar num trono esplêndido, né? aproveitando o nosso hino nacional deitado, eternamente em blesse, esplêndido. Né? Ninguém melhor do que ele mereceria isso, né? ser ornado de ouro, de joias, etc. O que ele elege para seu trono ali? Uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É o lugar onde os bichos comem. É impressionante, só, as músicas natalinas, né, elas nos ajudam a entrar um pouco nesse pobrezinho nascido em Belém, né, só olha, quais foram as condições que Deus escolheu para vir a esse mundo, né, poxa, e uhum. a gente, a gente cria tanta necessidade para tanta coisa, né, Deus, ele que merecia tudo, né, ele quis se fazer pobre, né, e o fato dele nascer numa manjedoura, nada é por acaso, né, nasceu numa manjedoura, lugar de comida, né, ele quis se fazer nosso alimento, né? Ali também inicia a sua missão, né? Que culmina com a sua paixão, morte e ressurreição, né? É, é de um amor que nos leva... Sabe Sabe quando a gente tem alguém que nos ama tanto, que gosta tanto da gente, que a gente diz, poxa, eu não sou digno disso, né? Ou talvez vocês, né? Que, que inspiram tantas pessoas, né? E, e certamente já ouviram tantas e tantas vezes alguém dizendo, nossa, você é meu exemplo, muito obrigado, né? Ou então... Puxa, tô passando por um momento tão difícil, depressão, alguma coisa, angústia, ansiedade. Vocês são um oásis para mim nesse momento. E você olha, e eu, eu não, eu, não assim, eu sou tão pequeno, né, cheio de defeito, no, nossa, né? E às vezes essas palavras servem para, puxa, eu vou me esforçar para ser melhor, para corresponder, né? Então, é, meditar o Natal é isso, né? Uhum. É olhar para esse amor de Deus assim que, que, que transborda, né? E que vem ao nosso encontro, a gente diz, puxa. Que é que eu estou fazendo por esse Deus, né? Que vem ao, ao meu encontro e me convida. Deus não viola a nossa liberdade, né? Ele me convida a ir adorá-lo, né? Como convida, convidaram os anjos aos pastores que vão ao seu encontro, como convidaram os reis magos que vão ao seu encontro adorá-lo, né? Ele também está me convidando diariamente, né?
0: E foi um nascimento tão discreto, né? Não teve alarde. Foi algo pompa, tão discreto. Tem uma música que que fala que Maria mal sabia, né? Que Maria é, libertou, como é em inglês, né? Então fala, Maria libertou Jesus. Mal sabia ela que Jesus libertaria Maria.
3: Exato. Muito bonito. É exatamente isso, né? Nasceu para nós o um salvador, um filho nos foi dado. Sem nada de extraordinário. Sim, é impressionante, sem nada, sem nenhuma... Imagina, estamos falando aí, hemisfério norte, mês de dezembro, frio. Não tinha lugar para eles e nenhuma hospedaria por causa do recenseamento. Ele nasce ali numa, numa gruta, né? É. Ele nasce numa gruta e termina sua vida sepultado numa gruta, né? No sepulcro, né? Então, é, é isso, né? A, a, a gente lê o Evangelho de São Lucas, toda, toda a Sagrada Escritura, ela é, ela é uma boa chave de leitura, lê-la o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, até o seu nascimento, né? Então, olha, caramba, Deus, né? Se fez frágil, ele não brincou de ser homem, ele não, não vestiu a natureza humana como a gente veste uma roupa, que a gente pode tirar quando quer, não, ele, ele foi homem mesmo e foi Deus mesmo, continuou sendo Deus mesmo né? esse é um mistério né? e isso por quê? ele poderia nos redimir nos salvar de outra forma? Óbvio São Bernardo de Claraval, um grande santo da igreja ele fala de uma maneira muito poética, né? Isso, isso é muito bonito, falando sobre o amor de Deus. Ele diz que Deus se fez homem para nos fazer deuses, ou seja, para nos tornar participantes da sua natureza divina. Porque através da encarnação de Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição, nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Não éramos antes disso, mas através do batismo podemos nos tornar filhos e filhas de Deus, ou seja, somos inseridos em Cristo, participamos em Cristo, ou seja, que baita presente.
1: Uhum.
0: Bruno, existiu na história algum registro ou lugar onde o Natal foi proibido ou desencorajado?
2: Na, pela pesquisa que eu fiz, não, não lembro. É, o Natal, como a gente conhece hoje, não. Existiram figuras da igreja, como o próprio São Nicolau, que seria o... o a origem do Papai Noel, que foi muito perseguido, foi preso, em razão da sua fé, quando, sob o imperador Diocleciano, se não me engano. Mas, é, proibição do Natal, é, assim, durante o regime soviético, a igreja foi muito perseguida, então, uhum. acho que ninguém, os, os ortodoxos russos, acho que não se atreveram a comemorar aquilo publicamente, quer dizer, todo mundo uhum. devia fazer na, na, na encolha, né, é, é engraçado, né? quer dizer, o assunto tem nada a ver, mas eu lembrei agora porque no início da, 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 da União Soviética a igreja foi muito perseguida, muita gente foi presa, muita gente fugiu ou foi foi fugida é, e chegou um momento que a, o governo soviético comunista entendeu que não poderia mais perseguir porque isso ia causar um, um problema social de tal magnitude e e, e, e houve ali uma, uma relação muito é, muito digamos assim cuidadosa com a igreja e por essa razão existem tantas igrejas preservadas na Rússia bom mas enfim é, essa é outra história mas uma perseguição direta vamos perseguir porque é o Natal eu realmente não se, se existe uma história eu não conheço conhece não,
3: o, o Natal em si não mas assim é perseguido é proibido em países em que a fé cristã é proibida e é perseguida, por tabela ou Natal também, né? Como falamos no início, né, como surge, né, aquela questão do Sol Invicto, etc, né? Naquela época, naquele período, era assim, proibido o culto público cristão, né? Nos primeiros séculos da igreja, ali até a paz constantiniana, né, tal. Mas a ler é proibido ser, ser cristão, será, era morto, né? E é interessante, porque é é um pouco daquilo. Apesar de ser proibido, o número de cristãos se multiplicava de uma forma impressionante, ao ponto que Tertuliano falava que o sangue dos mártires, ou seja, aqueles homens, mulheres, que eram cristãos, e que eram mortos por serem cristãos, ele dizia, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O que é impressionante. O pessoal está tá morrendo assim, de uma maneira cruenta, né? é, assim, devorado por feras, sabe, palados, crucificados, e, e cada vez mais... Aumentava o número de cristãos. Né? É isso, é isso. Então, eu quis dizer, olha, então vai matar todo mundo do Império, né? Então vamos rever um pouco essa prática, etc. Mas sim, a perseguição se dá onde a fé cristã é realmente perseguida, coibida tal, e tal. E tem muitos lugares ainda no mundo em que isso acontece. É, proíbe-se tudo, né? Proíbe-se tudo, não só o Natal, exato. Agora, é interessante
2: a, a diversidade de, de, de comemorações, né? Então, o Natal, mesmo em países católicos, é, a comemoração é diferente em razão da própria origem histórica, as, as, o desenvolvimento histórico. Então, o Portugal, que é um país católico, é a comemoração do Natal de um jeito. A, na Itália, é de outro jeito.
1: Quais são as maiores diferenças?
2: É, é, é a mesma forma, assim, a, a comida, a forma de se relacionar. Quer dizer, aparentemente, parece que é tudo igual. né? Até porque hoje em dia também é difícil de dissociar. É, a gente não está na casa de cada um. Mas essas pequenas coisas, assim, tanto o alimento servido, a forma de se relacionar em casa, até o próprio entendimento do significado do Natal, é tudo isso é, representa determinadas singularidades. E até a, a, a celebração dentro da igreja também é diferente. Então você tem vários países africanos é, com comemorações muito bonitas, e que é uma coisa que a gente... É engraçado, né? a gente tem uma contribuição africana no Brasil tão grande e a gente conhece nada da África, especialmente da África que tem relação com a gente. É, e, e muita gente não sabe da história da igreja católica, especificamente dentro da África. Parece, por questões ideológicas, é, se vender a imagem de que a África é tudo, ou é umbanda, ou é essas religiões, é formado por religiões de matriz africana, e não é. Tem uma longa história do cristianismo barra catolicismo na África, e são celebrações muito bonitas com roupas muito bonitas, muito coloridas. Né? No próprio Líbano também tem... É, então, assim, tem uma diversidade uhum. extraordinária que diz respeito a nós, particularmente, e que a gente só vai saber se a gente for até uma casa de uma família libanesa, se a gente for uhum. até uma casa de uma família uhum. italiana, portuguesa, o que quer que seja. Então, essa, essa beleza do Natal baseada nessa diversidade, sempre, obviamente, olhando esse significado mais uhum. profundo... Isso é um negócio extraordinário que a gente devia aprender e cultivar. né?
1: Sim. Essa comemoração da meia-noite é diferente também? Em alguns lugares a comemoração é mais o almoço do dia 25? Tem essa diferença ou não?
2: Olha, dos países que eu conheço, é, quer dizer, o dia 24 é uma celebração. Eu não sei se exatamente as pessoas viram assim, do dia 24 para o dia 25. Né? É... Eu, eu, eu realmente não saberia dizer a expectativa durante o dia porque se convenciona também presentear é. as crianças e aí casa com criança não tem jeito né é. ou antecipa um pouco ali a chegada do papai noel ou as crianças dormem e acordam ali meia noite e um né? mas eu acho que Nesse aspecto específico, eu acho que no mundo inteiro, pelo menos na parte ocidental, é parecido.
0: Na minha família, espera meia-noite. É. Para ceiar, para abrir presente, para tudo. Tem é. família que acaba não esperando, né? Uhum. Já janta é. e dorme.
3: É, é porque convencionou-se o, o, o meia-noite, porque é interessante. É o Natal, mas a, a liturgia da igreja durante esses dias são quatro missas diferentes. Né? Tem a missa da Vigília, que se celebra no entardecer do dia 24. Tem a Missa da Noite, que é a missa que se celebra da noite do dia 24. E cada um vai, vai expressando, a liturgia vai expressando o momento que a gente está vivendo. Né? Então, a, a da vigília é essa expectativa imediata. Está nascendo, vai nascer a qualquer momento, está vindo. Né? A Missa da Noite, essa missa assim nasceu. Nasceu. E essa missa, é, recebe o um nome assim, da Missa do Galo, né? porque ela era realmente essa missa muito próxima da meia-noite mesmo, para justamente, assim, virar, né, assim, estamos esperando e nasceu, uhum. né? então, ou seja, convencionou-se ali na meia-noite, que leva o nome do galo por causa disso, né, da, da, que é o, o galo que anuncia a aurora, etc, uhum. acorda etc. Acorda né? cedo. Que acorda cedo. Então, e aí tem a missa do amanhecer, a missa da aurora, só o menino nasceu, os pastores estão vindo, tá vindo todo mundo e tal, né? E tem a missa do dia, que é justamente essa missa do dia do Natal, vai falando do Natal, do mistério do, do, do Natal, da encarnação do filho tal, e, e que a gente celebra os oito dias depois do dia 25, né? Que a gente falou aqui, uhum. São a, a oitava de Natal, né? A missa do dia, né? Então, um pouco essa, tradução do, essa tradição é, da, da meia-noite meia e tal, remonta à missa do galo, porque o que é que se fazia, né? Se, comia, se trocava o presente, comia a ceia depois da Missa do Galo, né? Uhum. Ele ia pra Missa do Galo, quando voltava... Porque o Natal era ali, se rompia ali. Tanto é que é na Missa do Galo, que, que pega o menino Jesus e põe no presépio. Então é, é a partir dali que começava. Porque... Vivíamos muito em torno da liturgia, a liturgia fazia parte da nossa vida, era uma vida muito, é, muito, muito mais rica em símbolos. Hoje a gente perde muito isso né? no ocidente, a gente vai se despindo dos símbolos, não só símbolos religiosos, símbolos em geral. Nossa vida vai ser uma vida mais fria, mais matemática, e aí a gente vai sentindo um pouco falta de algumas coisas nesse é. sentido. Né?
0: Agora perguntando sobre os elementos da simbologia do Natal, vocês têm... É noção da, da origem, por exemplo, do pinheiro de Natal, da árvore, uhum. da, da estrela na ponta da árvore, do visco, né, visco branco e tudo mais, do, da rena, essas simbologias, vocês assim, uhum. sabem de onde vieram?
2: Antes, pode responder, deixa eu só falar uma coisa dessa, de esperar claro. o Natal. É, eu acho que, além dessa perda do símbolo e, e da própria influência da igreja, né, e, portanto, a missa do galo esperar deixa de ter significado para muita gente, Acho que as famílias também, é, dependendo da idade, essa coisa vai mudando. Quando você tem criança em casa, você faz até um esforço para ficar até meia-noite, mesmo que a simbologia da igreja não, 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 não faça mais sentido. Né? À medida que você vai envelhecendo, você não consegue mais esperar até meia-noite. <risos> Quando dá oito horas, gente. Vão dormir, é, vão dormir e é. embora.
1: E Nossa Senhora só olhando, você é um trabalho de é, parte, é, você não consegue esperar para jantar. A senhora, Deus está vendo. É,
3: exatamente. Deus está vendo. Desculpa, tá não, é e também questão, questões práticas. É. São poucas igrejas hoje que tem a missa meia-noite. Por quê? Segurança. você vai abrir uma igreja meia-noite em São Paulo, dependendo do lugar, dependendo do bairro, não vai, né? Você uhum. pode abrir, mas não garanto Sim. que você fecha é do mesmo jeito que você abriu, né? Sim. Então, assim, se adapta também. A gente se adapta aos tempos que estamos, né? Tem que lembrar que também a liturgia, ela vai se adaptando minimamente ao tempo em que a gente está. Então, a maioria das, das missas é, a gente vai celebrando 19 horas, 20 horas e já, já vai encerrando, porque cada um vai para casa, etc. Questão também um pouco da, da segurança. Mas voltando para os símbolos. Talvez eu não saiba responder todos, mas vamos para o Pinheiro, né? O Pinheiro sempre teve esse, esse símbolo. É um símbolo que, que remonta tradições anteriores ao cristianismo, né? Existia principalmente os países nórdicos. Já existia um simbolismo com o Pinheiro, com a árvore, etc. Né? Foi... A é, medida que o cristianismo vai chegando, vai sendo apropriado para uma catequese, né? O pinheiro especificamente, né? É, talvez me, me foge agora o nome do santo, mas que ele, ele usava o pinheiro na catequese, né? Por causa do seu formato triangular para falar da Trindade, né? Só olha, Tá vendo o pinheiro ali, um triângulo, né? Tal, então, olha a Deus, né? Tal, tal Pai, o Filho, o Espírito Santo, tal. Então e também no sentido de que é a árvore da vida, né?
0: E mais resistente também, né?
3: Exato, e, e aí é isso, um pouco da árvore, né? Você, a árvore da vida, né? A árvore ali que estava no, no, no Jardim do Éden, né? Então, é Cristo também, né? Você, é, Cristo ele é colocado no, no madeiro da árvore, né? A cruz, né? De madeira vem da árvore, né? Através dessa árvore nos vem a vida, etc. Mas isso é um costume que foi incorporado na igreja muito... Foi incorporado primeiro nas casas das pessoas... Depois na igreja, talvez... Na, na história recente, o, o Papa que colocou isso foi o Papa João Paulo II, na década de 80, no Vaticano. Recente, Não tinha árvore de recente, Natal. É. Não tinha árvore de Natal no Vaticano. Agora tem uma mega árvore, grande e tal, todo um rito, né? Mas por quê? Porque ele era da Polônia. Lá tinha essa tradição da árvore, que ele traz da família, etc. Né? Então, põe lá e... E, dá, e cristianiza um pouco isso né essa, essa tradição esse costume a estrela né a estrela é aquela estrela que guiou os reis magos né até é, o menino Jesus né então é isso é essa estrela que vai nos guiar também nesse Natal né por isso na ponta né de, de, Seria... de, é, é exatamente né para nos guiar até até o Natal né? e um pouco vai 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 se criando porque o Natal surge ali no hemisfério norte né no dezembro é o que é, é frio tem neve né? Então, quais, quais eram, talvez, né, isso daí eu, eu tô, tô me arriscando a falar, das renas eu realmente, então a simboliza dos animais, etc, da, da, da rena em si, mas talvez eram, eram os animais que, que eram ali usados, né? para puxar os trenós alguma coisa ou outra, uhum. naquele período de neve muito acentuado, uhum. né, então talvez venha venha por tabela. Ali nesse sentido, né? Então,
0: as a... bolas de Natal?
3: Exato. Então, no... as bolas de Natal são, são itens decorativos. Não tem uma, uma referência explícita, alguma Sim. coisa, tal, né? E aí a gente vai tá usando de criatividade. Hoje, nem... no Brasil, né? No Brasil a gente... é impressionante. assim. Quem Eu tive alguns amigos que vieram de fora, tal. Como assim? Vocês têm uma árvore de Natal... De, de plástico, né? Que <risos> vocês guardam todo. Porque lá é, é árvore, corta, uhum, planta, corta, é... bota lá, pronto. Não, né?
1: tem, tem, tem árvore do
3: Mickey. É, é agora... <risos>
1: né? É, tem, agora, tem, tem, tem tudo, da... é, Agora tem tudo, acabou. Né? O Papai Noel
3: <risos> é americano,
2: a árvore do Mickey é, é
1: boa. É né? Né? ótimo. Tá na É, e né? tá na cor da coca, né? E, e o Papai
2: Noel é no Polo Norte? <risos> é. Aí foi uma criação do governo na Lapônia para atrair turista, né? Foi isso. Por isso que tem o Papai Noel lá na Lapônia com rena, trenó neve, aquele tipo de casa isso foi uma criação mais é, recente do quer dizer que ele não veio do Polo Norte <risos> não, é, na, é tá na Lapônia e depois eu, se criou que é exemplo, é era exato, no Polo está lá, Norte
1: tá lá o, o, quê? o que? que tá, tem uma casa? tem um estátua? existe,
2: existe fizeram tem, ter, pra atrair turistas e atrai turistas, muitos turistas tem lá o Papai Noel, tem as renas tem a a casa, tem tudo ali na Lapônia eles estão fazendo presente o ano todo é, e recebe carta, tá? Você pode mandar carta do mundo inteiro. Tem lá um, um endereço específico. Essas, essas cartas vão para Lapônia e eles, eles é, respondem.
1: passada. Então nós
2: temos um Papai Noel que é tem, criado que pelo Papai Noel tem Lula a imagem desse
0: lugar para a gente ver? Coloca aí, tá aí na, na Lapônia.
2: Deve Casa, do Papai,
0: Casa do Papai Noel. Casa do Papai
2: Noel. <risos> tem imagem, filmagem, 4D, tudo...
0: E vocês sabem por que Gramado foi escolhido ou escolheu fazer o Natal Luz? Foi puramente comercial ou tem alguma coisa a ver com a história?
2: Que
3: foi comercial, não tenho dúvida. Agora, qual é a origem da história? Eu não sei. Absolutamente. Não sei. Especificamente de gramado, não. não Mas, assim, é, obviamente, comercial, favorece um pouco o clima, um, um apelo turístico que tem muito forte na cidade. Isso reforça Sim. muito. O
1: parecer, é, né é, que... o, o clima.
3: Exato. A, a arquitetura também remonta um pouco à né? Europa. Né? Então, eu acho que tudo isso favorece. Foi uma boa sacada comercial aproveitar tudo isso. Né? É real. Nossa, é gente, real. eu tô é passada. Oficial. A casa, não do
0: disso,
2: não. Na casa do Papai Noel na não. é linda. A casa do Papai Noel Não. E é um negócio encantador, né? Foi uma Morariam? Ideia. Eu moraria. Olha <risos> <O One risos> lá,
1: dá, dá pra alugar no Airbnb. É. É. Quarto, já já aproveita, abre é, um, um site de passagem pra gente <risos> ir.
0: <medir.
3: risos>
0: é, então... Bom, que sua cartinha vai chegar, isso é certo. Então, se tem um lugar para você mandar... Sim. É pra casa, do Papai, é pra Noel, casa, da casa do Papai Noel da
2: Lapônia. O
1: que saber antes de ir. Ação alisado do Hoje
2: dá para descobrir tudo, cara. Agora, é, é, é interessante também como o Natal foi sendo apropriado... Sendo apropriado, foi tratado pela cultura de forma geral, né? Literatura, cinema, música... Então, tem músicas clássicas belíssimas, né? ou falando da paixão de Cristo, no caso do, do Bar, é, outros é, grandes compositores tratando do nascimento de Cristo é, e tudo mais. É, literatura, quer dizer, o, o, o grande romance, é, na verdade é uma novela, né? é, é, é o, o, o livro mais conhecido da literatura é o, o, o conto de Natal do Charles Dickens, que conta a história do Mr. Scrooge, que tinha uma... uma, uma uma empresa, o sócio dele morreu, o sócio dele volta, né, aparece para ele sete anos depois é, de, ter, de ter morrido, e ele tem um funcionário é, que, é, que é pobre, uma família muito pobre e tudo mais, e esse espírito do, 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 do ex-sócio dele que morreu volta para ele, conversa com ele, ele tem... Depois ele recebe a visita de, de três espíritos, cada espírito representando um Natal. Natal do passado, que mostra como o Natal do Mr. Scrooge era na adolescência, no início da vida adulta, um Natal feliz. Ele era muito, gostava muito do Natal, celebrava. O Natal do presente, que mostra o que está acontecendo na vida dele naquele momento. Ele passou a odiar o Natal um homem muito avarento conhecido por é, publicamente ali né segundo o livro narra por, por odiar o Natal e o Natal do Futuro que mostra ele sozinho mo morrendo basicamente sozinho sem sem nenhum amigos e aí a, a transformação na história né que eu não vou contar mas eu recomendo que se leia Até...
3: Ele era tão avarento que o nome dele se tornou sinônimo para avareza, né? Tanto é que o tio Patinhas, nosso, que a gente traduziu como tio Patinhas, no original é Uncle Scrooge, né? Exato. Recebe o nome desse personagem Super avarento.
2: Exato. Que é a tradução, né? Scrooge é a tradução. E o tio Patinhas a origem é essa. E tem um soneto do Machado de Assis chamado Soneto de Natal que a última frase o soneto não é nem tão bom mas a última frase é sensacional que é, que é uma pergunta assim mudou o Natal ou mudei eu e quando você pega esse esse soneto do Machado de Assis que se eu não me engano é de 1901 e o livro do Charles Dickens que é de 1847 é, eu acho é, enfim é século 19 quer dizer é antes do Machado de Assis é, é possível fazer uma, uma uma comparação muito bonita, porque como o espíri, os espíritos, que chegam até o, o senhor Avarento, é o espírito do passado, do presente, e do futuro. Ele vai mostrando a transformação do personagem, assim como aquele é, personagem do poema da Machado de Assis, quando se pergunta, também está fazendo uma reflexão, né? Quer dizer, mudou o Natal, mudei eu. Quer dizer, é a história de uma vida refletida a partir dos vários natais que aconteceram até aquele momento. Então, a, 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 a cultura popular em torno do Natal produziu também coisas muito bonitas,
3: Sim. mesmo aquelas que são mais secularizadas.
0: De muita mensagem, né?
3: Exato. Talvez uma, uma que seja mais próxima a nós, temporalmente e a mim, geograficamente, é aquele alto de Natal do João Cabral do Melo Neto, meu meu conterrâneo, Morte e Vida Severina, né? É. Que, que traz, assim, um, com uma... uma uma genialidade literária impressionante, né? Que é um ato do Natal muito muito famoso, né? Essa mensagem do Natal dessa vida da esperança que se renova com a vida que vem, né? Apesar de de uma, condições inóspitas tais quais aquelas enfrentadas por Maria José, né? O Severino, né, que não tem outro nome, né? Que como ele fala, né? meu nome é Severino, não tem outro de pia, né, como há muitos severinos. É Santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. E aí começa a coisa, né? Que ele vai fazendo todo esse, aquele caminho, mostrando o êxodo rural, né? Que, saindo por causa da seca, é, da realidade inóspita do, do, do sertão pernambucano, no agreste pernambucano, e vai fazendo essa romaria, né? Até o Recife, né? E de lá, uma situação de palafita, de pobreza, de miséria, a vida se renova com o nascimento de um filho, a esperança se renova, né? Então, um pouco isso. Com o nascimento de Jesus, ele. ele traz essa esperança né, que se renova, que mesmo na, nas agruras da vida, né, por mais que, que tudo pareça conspirar em nosso desfavor, né, olha, nasceu-nos hoje um menino, né, um filho nos foi dado, e junto com esse menino renasce para nós a esperança de algo maior, de algo melhor.
0: Como que a gente pode, como as pessoas podem aplicar essa mensagem tão forte natalina no dia a dia, sem ser no Natal, ao longo do ano?
3: Uhum. No fundo é meditar sobre a minha vida. Não deixar que a vida vá assim como um barco à deriva, né? Vai passando e os anos vão escorrendo como areias entre os nossos dedos, né?
1: Tem uma coisa que eu gosto de pensar muito que é quando a gente diz assim, eu aceito, né? Eu aceito, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus e aceito o que vier. Mas não é uma aceitação boba, subserviente, tipo assim, ah, eu aceito, manda aí que eu aceito. Não, é uma é uma aceitação resiliente, né? É tipo assim, eu aceito, pode mandar. Pode mandar, o que você está mandando é porque eu dou conta. Então eu, eu, eu aceito. É, 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 uma, é uma aceitação com bravura. Tá. Né? Eu aceito porque eu vou, eu vou entregar tudo de mim diante uhum. do que vier. Né? Então não é só um. Ah, vai, manda, vai, manda. É. Eu, vou, eu vou ficar aqui sentadinha? Vai mandando aí as coisas. É. Um pouco
3: é. nesse, nesse sentido, é, minha avó, eu, sei, eu sempre cito, né? A gente citou. É, São Nicolau, passamos por os santos da igreja, passamos por Zeca Pagodinho, agora vamos pra minha avó. Né? Talvez termine assim. E ela falava... Né? Filósofos contemporâneos. Filósofos Referências. Filósofos contemporâneos. Né? Ela, do interior, do interior do estado de Pernambuco. Como né? é o nome da sua avó? Zuleide. Zuleide. É. Dona Zuleide. E ela, ela falava assim, né? a vida só é dura pra quem é mole. Pouco isso, né? Os problemas vão vir. Como eu vou encará-los? Isso é o que importa. Se eu vou encarar assim, sabe, reclamando de tudo, murmurando, tal tá? oh, com essa resiliência que me leva, tudo bem, veio o problema, Ortega e para pra melhor aumentar um pouquinho o nível, eu sou eu e minhas circunstâncias, essa é a minha, então, vamos lá, vamos tocar, Deus me ajuda, eu não tô só, se tu me, me desses isso, porque achas que eu, eu, eu dou conta desse negócio, mas eu não vou me apoiar em mim mesmo, vou me apoiar em ti.
0: Boa. Bruno, você tem é, alguma indicação mais alguma, né, de livro ou de filme para a galera consumir que tenha a ver com a mensagem Natalina? Ah,
2: tem um, uma adaptação para para filme, né, dessa dessa história do conto de Natal do Dickens, que é uma adaptação. Tem várias, né, do mesmo livro, mas tem uma específica de 1970 com Albert Finney, que é a que eu mais gosto, assim, é, é sensacional, é muito boa. O, e eu queria reforçar o, 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 o poema do João Cabral de Melo Neto, Morte, Vida de Severina, que é sensacional e tem essa coisa do Brasil. O soneto do Machado de Assis é muito curtinho, então não é, só vale mesmo uma frase final, que eu acho uma frase belíssima. É né? reflexão. É, mudou, mudou o Natal, mudei eu. E... Mas, assim, tem muita coisa, não adianta assim, passar uma lista enorme, mas o conto de Natal do Dickens eu acho que dá uma, uma, uma visão muito interessante sobre isso, porque ele também mostra de uma forma... É muito bonita, é justamente alguns pontos que o padre mencionou, que é, primeiro, é preciso fazer uma reflexão diária sobre o, o, o que eu faço da minha própria vida. Se eu programo minha vida profissional, minha vida intelectual, minha vida não seu o que, e eu esqueço de programar o que eu faço diariamente, quer dizer eu não estou olhando para mim, né aí no fim das contas, se eu fizer me fizer perguntas básicas, eu estou vendo que eu não estou cuidando da minha saúde, não estou cuidando da minha vida pessoal não estou cuidando da minha vida familiar não estou cuidando nada porque eu estou priorizando outras coisas que no fundo é, não serão nada importante se essas coisas mais importantes não tiverem é, em dia se eu tiver começado de ruim minha vida familiar péssima é como é que eu vou ser um bom profissional impossível uhum, né exatamente. ou eu vou ter uma vida muito curta nisso então esse exame de esse exame de consciência né? essa, essa coisa de fazer o exame de consciência para se tornar para se tornar mesmo uma pessoa melhor e identificar ali o que está certo e o que está errado nesse esforço contínuo de tornar essa melhora um hábito, assim como são uh, a necessidade das virtudes cardeais serem exercitadas também diariamente. Né? E esse livro, né, com essa visita dos três, dos três natais, permite que a gente olhe uh, essa, esse, esse exame né, de consciência própria, justamente assim, cara, eu, eu fui alguém no passado, eu sou alguém no presente que eu, eu gosto, não, né, eu tenho que descobrir, mas o que eu posso fazer agora para que no futuro isso seja de fato? E no, no, no Morte e Vida Severina, né, a forma como a história é contada, a maneira como todas essas dimensões estão entrelaçadas na história de, de uma família muito pobre, é, aí também é a lição de humildade. Assim, eu olho para minha vida do jeito que está estou vendo uma realidade que é muito pior que a minha, e eu estou vendo uma grandeza que eu não enxergo na minha vida... E na forma como eu estou lidando com problemas muito mais simples... Uhum. Né? Porque a gente também tende a, a, ao menor conforto conquistado... A esquecer tudo, todos os perrengues que a gente passou... E a situação de pessoas que passam coisas muito piores... Uhum. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que pautar nossa vida... É, baseado no sofrimento dos outros, não é isso... Mas é ser grato a todas aquelas pequenas coisas, pequenas grandes coisas que a gente tem e que a gente deixa passar no dia a dia. A começar uhum. né, pelos cuidados que a gente tem com, com consigo mesmo e com quem está à nossa volta, família, amigos, pessoas que a gente verdadeiramente ama e gosta.
0: Antes da gente encerrar, vocês já estão deixando mensagens, mas eu queria que vocês direcionassem uma mensagem especificamente para as famílias e diversas situações que as famílias estejam passando, porque tem gente que está nos assistindo agora que está comemorando feliz, tem gente que está comemorando saudável, mas tem gente que está comemorando ali brigada ou nem está comemorando, está junto mas não se dão bem, é nítido que eles não são é bem. Nítido. É nítido. Tem gente que está passando por um período difícil de luto, uhum. né, que está triste nesse Natal, então uma mensagem que refletisse para todas essas famílias.
3: Muito bem, olha, esse padre gosta de fazer sermão, hein? então eu vou ficar à vontade. Eu vou me esmerar para falar, pra ser breve, objetivo. Mas é isso, é, é considerar um pouco daquilo que falamos hoje sobre sobre o Natal, né? de E além da superfície que essa data acabou tendo é, na nossa configuração social hoje, né? E o que é o Natal, né? natal o nascimento de Jesus né eu gosto muito muito da, dos cantos natalinos dos cantos litúrgicos natalinos que nos ajuda a, a entrar nesse mistério de uma maneira muito poética de uma maneira muito leve é, diante da escuridão do mundo, né? da escuridão do pecado, da escuridão dos problemas que, pelos quais estamos passando ou passamos e não conseguimos superá-los, né? é, diante dos ressentimentos que, que nutrimos é, em virtude de desentendimentos passados, né? em virtude dos celeumas que, que aconteceram nas nossas relações interpessoais com, com familiares, com amigos, em virtude, inclusive, do distanciamento que, quase que natural de, com pessoas queridas em virtude do trabalho, das nossas ocupações, dos nossos novos arranjos familiares. Né? Mesmo diante de tudo isso, né? nasceu-nos hoje um menino, né? um filho nos foi dado. Grande é esse pequenino, rei da paz será chamado. Um grande canto nos, nos fala isso. Né? O nascimento de Jesus é, Deus nos ama, renasce para nós a esperança, nasceu-nos o Salvador, nasceu a vida para nós. E assim como Jesus nasceu, é importante considerar que o Natal nós não celebramos o aniversário de Jesus. Jesus não está fazendo 2023 anos. Jesus nasce, Deus, menino, uma vez mais, todos os anos, e Ele quer nascer na manjedora do nosso coração. Né? Preparemos o nosso coração, olhemos com um olhar de exame: né? como anda o meu coração para Cristo, para esse nascimento de Cristo e com Ele o nascimento de uma vida, de uma vida nova. Né? encontra-se fechado com umas, aquela, aquelas hospedarias de Belém que não tinha espaço para a Sagrada Família, que fecharam as suas portas, mesmo diante de uma mulher grávida, preste a dar à luz, insensíveis àquela realidade, será que também não estamos nós, sendo assim, insensíveis, vivendo para si mesmo, olhando exclusivamente para si mesmo, ou olhando ali... A, a fragilidade daquele Deus menino que vem ao meu encontro, que me chama para acolhê-lo no meu coração. Eu procuro me despir de toda a vaidade, de todo o egoísmo, de tudo aquilo que é acessório, que me impede de ir para Deus. Porque quando a gente fala de encher o nosso coração de Deus, uma maneira muito literal, eu só vou conseguir encher isso daqui, por exemplo, de refrigerante, à medida em que eu tirar toda essa água. Eu só vou conseguir encher o meu coração de Deus à medida em que eu tirar tudo aquilo que não for Deus. Por isso, o Natal é um tempo de pensarmos, né? Só olha, o que, é, o que é que tem no meu coração que tem me afastado tanto de Deus, que tem me afastado tanto dessa vida feliz que eu tanto busco e que me encontro cada vez mais vazio e desolado. Né? Então, é isso, né? olha, preparar, como eu tenho preparado o meu coração para receber esse Deus menino que quer vir ao meu encontro. Né? Uma, uma recomendação que eu daria como padre, né? não posso dar diferente. Né? Os que puderem, vão à missa. Vão à missa no Natal. Né? Eu sei que tem muitos e muitos compromissos no Natal. A ceia, organizar presente, organizar amigo secreto, que normalmente é um grande pivô de frustrações do Natal. <risos> Também já passei por isso e até passo ainda hoje. Mas, olha, vai à missa. Vai com piedade, vai com piedade. Ouve aqueles cantos, ouve a liturgia da missa né, que nos fala desse amor, como dizíamos, incomensurável de Deus que quer o nosso coração, né? Então tem, tem uma canção espanhola reproduzida por um santo que dizia, né, são militar talvez, é, e dizia Corações de uma canção romântica, né? Corações divididos eu não os quero. Se te dou o meu, te dou por inteiro. É Deus dizendo para nós, né? Coração dividido, eu não quero. Porque eu te dei o meu e te dei por inteiro. Ele se fez homem por mim, no singular, por mim. E ele quer a mim, no singular. Meu coração indiviso, por inteiro.
0: Bela mensagem. Bruno?
3: É até difícil falar alguma coisa Depois, depois dessa, dessa
2: mensagem eu, Quase que o meu impulso é Acompanho o voto do relator é, mas, é, Concordo com acho, tudo que ele diz Concordo com tudo que ele é, diz
1: a, a, a nossa piada interna é que quando acontece <risos> Você fazer uma referência pra PN, nem que elas vieram aqui E elas tiraram, sabe que quando elas vão dar entrevista é. Uma irmã mais falante a outra, Ela fala assim, eu boto ela para responder quando ela também, Eu falo assim, concordo com ela <risos> Quando falei você, ah, tudo que é, ela é, disse Tudo que ela falou, assim aí. ótimo a, a resposta dela foi muito é. boa, inclusive é. <risos>
2: Eu, eu, devia, eu, devia, eu vou fazer isso de uma forma malandra para que não pareça que seja. É, que, é, que é o seguinte. Aproveitar esse momento, né, baseado em tudo que o padre falou, do nascimento de Cristo e do que isso significa, para que qualquer pessoa que esteja em dificuldade, principalmente, veja o Natal como um símbolo de que é possível renascer em vida. E renascer em vida exige necessariamente que se faça esse autoexame de consciência diariamente, porque sem isso você não vai saber o que está errado e o que pode ser corrigido, e aquilo que está bom e pode ser melhorado. Então, isso, para mim, é fundamental, e ser bom para si mesmo e ser bom para as outras pessoas. É, tudo isso, obviamente, é, é ligado à fé em Deus, e para quem é católico, obviamente, como é o meu caso, participando da vida da igreja, mas, é, é, esse aspecto para mim é fundamental. Aproveitar o nascimento de Cristo para se renascer melhor e sempre.
0: Perfeito. Muito obrigada por vocês terem vindo, né?
1: Muito ah, é... legal. Um papo muito gostoso e. É muito legal saber que nesse momento nós estamos dentro da casa das pessoas, conversando sobre é. um assunto tão bonito, né, num dia tão especial, e tomara que a gente possa ter feito companhia para todo mundo que está aí ou preparando a sua ceia, ou esperando para receber a família, ou, enfim, trabalhando, como dissemos, ou se estiver sozinho. esperamos que, assim, que a gente possa fazer parte desse momento da maneira mais bonita possível. Uhum.
0: Com certeza, na minha casa, vai estar vai ligado. Vai tá estar rolando. Vai estar tá rolando o Vênus. E você... <risos> aí, sim. Obrigada é. por vocês terem vindo mesmo. Se você quiser também contar um pouco mais sobre o seu trabalho, você também, Padre, o senhor também pode contar um pouquinho mais antes da gente encerrar. Bom,
2: obrigado pelo convite. É um prazer. Eu conheço a Cris já há alguns anos, né? Antes dessa história virar realidade. E eu e a Mari, a gente sempre torceu pela Cris. Quando a Cris era uma comediante que ralava ali para tentar um espaço... E depois criando essa história tão bonita, junto com você aqui no, no Vênus. Então a gente é torcida, organizada, não só da Cris agora, como de vocês. Obrigada. É, o meu trabalho. Eu sou um cientista político, escritor, que trabalha com isso e que tenta né, refletir a partir desse grande problema que é a política. É, é, eu tenho um Instagram, hoje é a minha única rede social, é arroba Quem quiser conhecer o meu trabalho, está lá. E futuramente a gente pode voltar a falar especificamente de política. Não vamos chatear os nossos convidados para ser é. de Natal com política não, nesse é, momento. Esse é um só. assunto que não pode no é. Natal, não, senão... Absolutamente. Não, não.
1: Proibido. Não.
2: Mas hoje minha política é só de gente morta, então eu, eu, os problemas são é. menores. Mas obrigado de verdade pelo convite, fiquei muito honrado.
1: E um eu... beijo para a família toda. Obrigado. né? Feliz Natal para vocês. Um beijo bom... para Mari, né? Para Mari, que já esteve aqui com a gente. Tem que voltar à família. Tem não. que vir, né? Vocês estão querendo uma pequena Cês influencer não... pensadora?
2: Vou é, é, é. ter que entrevistar a Martina, o grande desafio da vocês. Combinado. <risos>
1: Combinado. Já, é, já, é. já vieram famílias, tá? Nós já recebemos. É, Pai, mãe, e filhinho já vieram aqui. Gente, Bebês é. pais e filhos. É.
2: A gente vem com muito gosto. É isso. <risos> obrigado, é. gente. Obrigado.
1: E o Padre Rodolfo, ele
0: faz parte da igreja que vocês frequentam? Sim,
2: sim, é da nossa paróquia, por essa razão. Temos aí uma uma breve, no sentido temporal, mas muito profunda amizade que foi desenvolvida ao longo de alguns meses.
3: Exato, muito bem. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês. Eu não sou, talvez, seja uma, uma das raras exceções aí da, das, das grandes personalidades que frequentam aqui esse, esse podcast, eu não sou nenhum influencer. Não uso rede social, nada. Né? Já tive, já usei mas... É...
0: Não é o foco.
3: Não, 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 não eu não tenho vocação para isso. Eu sou, eu nem imaginei aí como é que eu ia sobreviver a um podcast. Primeira vez na vida que eu participei. Eu disse, Foi muito bem. Em atenção aí ao seu convite, ao, ao convite de vocês, eu topei participar, mas nossa, eu, disse, eu não sou, eu sou meio tímido, aí ficar mais em casa. Mas eu acho um, um trabalho muito válido, assim, porque atinge milhares, milhões de lares, né, e leva, nossa, é não só muita informação, mas também é, ajuda a interter, a, a divertir, a também aliviar um pouco as tensões né? nossa vida é tão corrida né? eu acho um trabalho maravilhoso eu não tenho vocação para isso, mas é, eu acho, acho muito bom, então agradeço. A senhora mandou super
1: bem com muito. certeza vão te chamar agora <risos> para de um podcast, <risos> tá? Exato, se preparar outras datas Mas e outras é coisas. bom que a gente já levantou <risos> um tópicos aqui de curiosidades e informações e tal que quem não assistiu esse Vênus vai ter muito assunto na sede de Natal vai parecer o é. inteligentão vai. da família Exato, né? assim: claro. sabia que sabia que. Esse... <risos>
3: É. É.
0: É. É, exato e vocês que ficaram até aqui sigam aí o Vênus Podcast em todas as redes sociais, também se inscrevam no canal do Vênus porque ano que vem estamos rumo
1: a 2 milhões de inscritos exatamente, e temos ainda outros episódios especiais gravados para esse final de ano, vocês podem acompanhar a gente vai divulgar nas nossas redes também Cris Paiva com dois S e Azia Cine e na rede do Vênus para vocês acompanharem porque ainda tem o especial de final de ano, nossa a retrospectiva. Seremos sucintas? Quem sabe. Quem sabe. <risos> Muitas surpresas para o ano que vem, a gente espera vocês aqui com a gente. Então, feliz Natal. Um feliz beijo. Natal
0: a todas as famílias. Um beijão.